0: Radio prezentuje.
1: Dzień dobry, Konrad Schiller, kierownik Muzeum Woli, współkurator wystawy Niech płyną inne rzeki
0: Warszawy. Niech płyną, odkrywa przed nami historię rzek, ale nie tylko tych, których obecność dzisiaj widzimy, dostrzegamy i jesteśmy tego świadomi, ale także odkrywa historię rzek, które są ukryte które zniknęły z powodu urbanizacji, a których istnienie Wy tą wystawą
1: tak, Warszawa kojarzy się wielu osobom z jedną rzeką, Wisłą. Słusznie, Wisła jest takim głównym kręgosłupem i powiedzmy obiegiem miasta i pozwalała mu się rozwijać, ale historycznie nie była jedynym ciekiem wodnym, który wpłynął na to jak miasto stołeczne na przestrzeni dziejów, bo mówimy od średniowiecza aż do początku XIX wieku, było kształtowane. I to kształtowanie się miasta wynikało bezpośrednio z faktu, że Wysoczyznę Warszawską, czyli taki układ geologiczny, na którym powstawało miasto, opływały inne cieki wodne, inne rzeki i strumienie. Stąd też wystawa została podzielona na dwie części. Pierwsza część to jest część historyczna zatytułowana Znikające rzeki, w której opowiadamy czy pokazujemy to, jakie to były rzeki, jakie to były strumienie i druga część współczesna.
0: No właśnie stoimy przy gablocie, My to nazywamy
1: nazywamy mauzoleum roboczo.
0: Mauzoleum nieistniejących rzek. Rzek,
1: Tak, i to jest faktycznie ta pierwsza, pierwsza, pierwsza gablota, pierwszy stół, na którym pokazujemy trzy plany kartograficzne i jedną grafikę, odnosi się do historycznych rzek, które w zasadzie w całości zniknęły z powierzchni ziemi, a ich ślad zachował się czy to w nazwach ulic, czy w nazwach składowych Warszawy, które funkcjonują po dziś jako nazwy poszczególnych dzielnic. Przejdźmy do jednego z najstarszych obiektów na wystawie jest to czarno-biała grafika pokazująca plan Warszawy pochodzący z 1655 roku, czyli najstarsza mapa miasta wykonana przez Johannesa Dalberga na zlecenie króla Augusta, pokazująca wygląd miasta, szczególnie tutaj starego miasta, natomiast my nie przyglądamy się ani postaciom ujętym w dolnej w strefie tego, tego planu, czyli wojskom szwedzkim, tylko przyglądamy się temu, co z pozoru jest niewidoczne, czy na co się nie zwraca uwagę, czyli na przebieg strumieni staromiejskich, ponieważ Stare Miasto Warszawy, czyli okolice Zamku Zamku Królewskiego, Nowego Miasta, było ukształtowane właśnie na takiej wysokiej skarpie i tą wysoką skarpę kształtowały m.in. strumienie takie jak Dunaj, stąd nazwa ulicy Dunaj, Wąski Dunaj, Jordan, czy strumień Kamionka. To są najstarsze strumienie, które stanowiły podstawę w ogóle rozwoju miasta. Z nich czerpano wodę, pitną wodę gospodarczą, I tutaj na tym planie zastosowaliśmy w ogóle na wszystkich planach, które pokazujemy, taki zabieg graficzny, to znaczy przebieg rzeki zaznaczony na mapie, został graficznie wydobyty kolorem błękitnym i odniesiony na na fragment współczesnej mapy Warszawy. Czyli mamy takie podwójne podwójne zaznaczenie, z jednej strony historyczne i z drugiej strony przekazanie tego, jak współcześnie, gdyby te rzeki płynęły, czy te strumienie były widoczne, jak i w którym miejscu w Warszawie by się one znajdowały. Żurawka jest rzeką, którą w, w, w dołożyliśmy do tak zwanego mauzoleum, bo faktycznie, choć jej przebiegu na powierzchni nie ma, to faktycznie się uaktywnia. pokazujemy tutaj plan z roku 1762, tak zwany Mały Tiregaj. Tiregaj był inżynierem, kartografem też wojskowym, który wyrysowywał mapę Warszawy i na tak zwanym Małym Tiregaju, kolorowej mapie, pokazujemy rzekę Żurawkę z dość charakterystycznym przecięciem. To przecięcie nie wynika z faktu, że ta rzeka w pewnym momencie wchodziła pod ziemię i wypływała sobie z drugiej strony, tylko na tej rzece zlokalizowany był most. Most o długości 24 metrów, czyli duży, duży most. Gdy Państwo się znajdą w, w, w Warszawie w, i staną na Przecięciu ulicy Nowego Światu, Placu Trzech Krzyży, ulicy Żurawiej i ulicy Książęcej i odwrócą się w kierunku ulicy Książęcej, najbardziej stromej ulicy w tej części miasta, to ten kanion, w którym ulica Książęca jest ukształtowana, jest to stare koryto rzeki Żurawki. Przy ulicy Żurawie znajduje się jeden z budynków Uniwersytetu Warszawskiego i w jego piwnicach jest zamontowany specjalny system pomp wyciągających wodę, ponieważ właśnie przy większych opadach ta rzeka się uaktywnia. Czyli ona jest w pewnym sensie zamrożona czy też uśpiona w podziemiach, wystarczy większy opad i ta rzeka się uaktywnia. I to jest niestety przypadek wszystkich tych rzek. No ale niewątpliwie Żurawka jest faktycznie taką rzeką, która najbardziej może pobudzać wyobraźnię, kiedy się stanie w tym najbardziej zurbanizowanym, najbardziej zintensyfikowanym obszarze miasta pod kątem ruchu kołowego, ilości budynków, gęstości ulic i wyobrazić sobie, że w tym właśnie miejscu płynęła jedna z największych rzek Warszawy. Pokazując historyczny przebieg rzek, przywołując ich nazwy, ich znaczenie, to jest budowanie kontekstu dla faktu, że nagle w Warszawie przy większych opadach, a podejrzewam, gdyby tak dobrze pogrzebać to i w Łodzi, i we Wrocławiu, i w Szczecinie, i w wielu innych jeszcze miastach.
0: W Katowica, w które w Katowicach, też odkryło. Z... Odkryło,
1: tak. Czy Kraków, który Cecylia Malik, artystka, która parę lat temu robiła spływ krakowskimi rzekami, docierając do naprawdę ukrytych rzek. Okazuje się, że ta woda To nie jest tylko kwestia tego, że studzienki nie wyrabiają z odbiorem wód opadowych. Te wody z podziemi podnoszą swój poziom przy większych opadach
0: i wybijają na powierzchnię. Chodźmy dalej, ale przy okazji może wspomnijmy o tym, że ta wystawa jest otwarta w momencie, kiedy rzeczywiście bardzo gorącym tematem i dyskutowanym jest dostęp i możliwość działania na rzecz zwiększenia obecności słodkiej wody, jakości Wody.
1: To było nasze też założenie, żeby zrozumieć kwestię, dlaczego mówi się o dbałości o zasoby zielone, tak, tereny zielone, o zasoby wody. Woda zaczyna być deficytem, ale staje się też ważnym elementem kapitału globalnego, to znaczy dostęp do wody pitnej, wody czystej stanie się, nie to nie jest już tylko wizja filmowa walki o wodę, jak w Mad Maxie, ale przede wszystkim jest to element dużej globalnej polityki. Ameryka Południowa, Chile czy Peru, gdzie toczy się, są monopole do dostępu do wody pitnej i czystej, niebawem może stać się też jakby rzeczywistością w Europie, a szczególnie w tych dużych aglomeracjach miejskich starych historycznie, w których cieki wodne czy tereny podmokłe były stopniowo osuszane pod zabudowę i rozwój miast. To jest więc niewątpliwie wystawą budujemy kontekst, żeby zrozumieć ten współczesny aspekt, dlaczego ta woda nagle się pojawia, co z nią zrobić jak ją regulować, czy ją regulować i gromadzić, potrzebna jest taka ugruntowana wiedza, wynikająca z faktu, że ta woda tutaj była obecna. Ona się nie pojawiła nagle, bo są no, większe To jest
0: obady. podstawa funkcjonowania mm, miasta. Nie te... zakładano miast z dala od tak. wody, tylko ale, nad rzekami.
1: Dokładnie, ale też niestety często jest tak, że o tej takiej podstawowej, rudymentarnej wiedzy, dlaczego miasta się lokowało i gdzie się je lokowało, często się zapomina. czy znaczy, bierze się właśnie pryzmat rzeki Wisły, która niewątpliwie miała, była rzeką dziką o ruchomym korycie, często zmieniając swój bieg, więc odsłaniając tereny, które były zdatne pod zabudowę, chociażby Saska Kempa, która była wyspą częściowo połączoną z lądem, ale już dziś współcześnie w zasadzie jest elementem, integralnym elementem dużej urbanistycznej jednostki.
0: Więc jest to wystawa nie tylko o rzekach, ale także o logice miasta, o tym co, jak powinniśmy rozumieć zjawiska, które często zaskakują nas, bo w takim intuicyjnym odbiorze nie wiadomo skąd się biorą, a wszystko ma swoje źródło. Tutaj w tej sali znajdują się jeszcze dwie rzeki, które są opowiedziane nie tylko przez przepiękne rzeczywiście historyczne mapy, przez wiedzę, która dotyczy nie tylko rzek i ich przebiegu, ale także zagospodarowania tych rzek. To
1: jest też taki paradoks tej wystawy. Mówię paradoks, ponieważ pokazujemy czy odtwarzamy pewien obraz krajobrazu, który był zupełnie inny w XIX wieku bo krajobraz Warszawy, a z drugiej strony tam wiedzę wydobywamy. Bezpośrednio z mapy, choć nie ma bezpośredniej wizualnej reprezentacji tych rzek. Nie ma, ani na no, fotografii trudno było było fotografii, bo jeszcze większość tych rzek znika w, na początku XIX wieku, czy w pierwszej połowie XIX wieku, czyli jeszcze przed erą tak naprawdę dostępnej fotografii, więc nie ma takiej reprezentacji wizualnej. Nikt też tak naprawdę o tych rzekach nie myślał w kontekście udokumentowania, ponieważ trzeba jakby sobie uświadomić, że te rzeki bardzo szybko zostały zutylizowane przez cywilizację. Z jednej strony właśnie aspekt gospodarczy, z drugiej strony pobór wody i też niestety oddawanie ścieków. No i takim doskonałym przykładem jest właśnie rzeka, rzeka Sadurka. Te rzeki, one znikają nie tylko na wskutek działań geologicznych, ale przede wszystkim na skutek rozwoju, rozwoju miasta, stąd Sadurka, tak jak m- m- dlatego o niej mówię, szczególnie, że one stanowiły też zaplecze takie infrastrukturalne.
0: No dobrze, chodźmy, bo tutaj muszę powiedzieć, że ta wystawa jest y, wspaniale i z takim oddechem zaprojektowana. Jest tutaj wiele obiektów, które po prostu przyciągają uwagę ze względu na ich nie tylko urodę. No to, <grym> trzeba o tym powiedzieć, te mapy są absolutnie przepiękne i fascynujące, ale też wszyscy ci, którzy interesują się techniką, rozwojem technologii, y, tym... Co to... Znajdą tutaj bardzo dużo, dużo informacji. Ale mnie interesuje hmm. to. Co to jest?
1: Tak zwany przesuwak. Mamy ramy z dwoma przedstawieniami układu hydrologicznego Warszawy z roku 1870 i z 2015. Obydwa rysunki pokazują to, jak wyglądał wodny układ, zarówno wisły, z dopływami, jak i tych mniejszych rzek. No właśnie pod koniec XIX wieku i w 2015 roku, kiedy się te dwa plany ogląda osobno, nie robią one specjalnie wrażenia. No, czy widać przebieg wody, jej obfitość czy też jej brak, natomiast kiedy się je nałoży na siebie, do czego zachęcam, jeżeli się ktoś pofatyguje do Muzeum Warszawy, żeby tym przesuwakiem się pobawić, pokazuje jak została uregulowana i zmieniony przebieg Wisły, można mówić w zasadzie o rynnie warszawskiej, jak również zmiany w ogóle układu hydrologicznego po prawym stronie, czyli okolice Pragi, południe Wawra, gdzie proces melioracji rozpoczęty w latach 50. i trwający w zasadzie nieprzerwanie do końca lat 60. pokazuje, że system melioracji budowania mniejszych kanałów odwadniających pozwalał na pozyskiwanie coraz większych terenów pod zabudowę, ponieważ teren Warszawy to jest teren w zasadzie podmokły. to jest też element, nie tylko mówimy o rzekach, mówimy o mokradłach, mówimy o bagnach, mówimy o terenach podmokłych. Tak naprawdę jest to cały system naczyń powiązanych. Nie można mówić o rzekach nie wspominając o bagnach, tak samo nie można mówić o bagnach bez mówienia o rzekach. Stąd okolice Wawra, kiedy patrzy się na rok 2015, jest mocno uregulowana sieć kanałów, które pozwalają na odprowadzanie wody, i wpuszczanie jej poprzez śluzy, które zlokalizowane są m.in. przy kanale Nowej Ulgi czy kanale wystawowym, odprowadzanie tych wód opadowych czy też większych przy falach powodziowych, odprowadzanie i spuszczanie ich do, do Wisły bezpośrednio, ale z drugiej strony pozwoliło to na pozyskanie coraz większych terenów pod zabudowę. Natomiast dużą i ważną częścią wystawy jest też proces właśnie budowy wodociągów i kanalizacji. To jest też bardzo istotny aspekt, bo to właśnie ten moment uchwycenia wody i stworzenia z niej infrastruktury pozwalającej na pewien higieniczny czy sanitarny rozwój miasta. Bo proszę pamiętać, w 1874 roku, czyli przed rozpoczęciem prac nad wielkim wodociągiem, projektem wodociągów i kanalizacji Lindleya, autora m.in. kanalizacji dla Frankfurtu nad Menem, Hamburga, częściowo Londynu, ale również w Polsce Łódź i Szczecin. Lindley przyjeżdża do Warszawy, w którym na 10, na tysiąc mieszkańców 41 osób umierało za wskutek zatrucia wodą i niedost- brakiem dostępu do y, dobrej infrastruktury wodnej. Czyli to jest y, proces higieniczny, jest również istotny, natomiast te rzeki były tą podstawą od zawsze. Mówiąc o higienie y, i sanitaryzmie, Pokazujemy kilka procesów. Pokazujemy najstarszy wodociąg drewniany, fragmenty wodociągu drewnianego z XVII wieku. Pokazujemy e, projekty Markoniego i Grotowskiego, czyli takich ważnych e, architektów, ale też ważnych e, inżynierów. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden, jedną rzecz. Pokazujemy tutaj faksymile książki wydanej w 1900 roku. Tytuł jest dość znamienny i tutaj interpretacje i odniesienia do współczesności już pozostawię Państwu. Przytoczę ten tytuł. Kanalizacja miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlatanerni w celu zniszczenia rolnictwa polskiego oraz wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą. To jest książka, która w pewnym sensie Szuka teorii spiskowej. Jakoby Lindley, brytyjski inżynier, ze swoimi synami to wielkie przedsiębiorstwo inżynieryjno-projektowe i ówczesny prezydent miasta Sokrates Starynkiewicz spiskowali przeciwko Słowianom nad Wisłą. Natomiast książka dotyczy de facto pewnych podstaw naukowych. Na początku XX wieku była dość popularna teoria, zresztą w Holandii też wykorzystywana jeszcze w XVII wieku, jakoby fekalia były bardzo dobrym nawozem. Ja rozumiem, w XVII wieku bez uprzemysłowienia fekalia czy nieczystości miejskie można było używać jako, jako, w pewnym sensie jako nawozu, tylko w XX wieku, kiedy już mamy rozwinięty przemysł, kiedy miasto już nie tylko dostarcza nieczystości fekalicznych, ale różnych. no Trudno obronić tezy, jakoby one miały zbawienny wpływ na rozwój rolnictwa. Natomiast autor tutaj powołuje się na badania prowadzone w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. I też to jest doskonały przykład, przepraszam za kolokwializm, samozaorania, ponieważ sam autor przyznaje, że co prawda te efekty tych badań nie pozostawiają wątpliwości, że to nie, nie jest do końca skuteczne, ale my na terenach Mazowsza jesteśmy w stanie Zrobić to lepiej. Natomiast pokazuje to fakt, że proces kanalizacji czegoś i wodociągów, czegoś, co dzisiaj jest jakby taką oczywistością, wzbudzał potężne kontrowersje.
0: Chodźmy w takim razie zobaczyć tę drugą część wystawy. Tutaj, architekt wystawy,
1: Tomek Świetnik, doskonale wyczuł intencje samej wystawy. I w dobry, dobry plastyczny sposób odpowiedział na pewne zapotrzebowanie, i też sens. Więc architektura nie narzuca się treści, co często jest taką sytuacją, że architektura w pewnym sensie próbuje dopowiedzieć treści prezentowane. Natomiast tutaj jakby zadanie jest zupełnie odwrotne. Architektura ma pomóc w skupieniu się na tym, co prezentujemy. Więc tak, Wystawa jest podzielona na dwie, dwie części. Część historyczna, o której rozmawialiśmy przed momentem i część współczesna, czyli coś co zatytułowaliśmy zwrot ku wodzie, czyli tam jak mówiliśmy o znikających rzekach, o ujarzmianiu rzek, tak na drugiej, w drugiej części wystawy mówimy o zwrocie zwrot ku wodzie, czyli nagle zaczynamy sobie uświadamiać, że z jednej strony mamy problem suszy, mamy problem deficytu wody czystej, czy w ogóle niebawem wody w ogóle jako, jako pewnego zasobu i możliwości rozwoju i funkcjonowania, więc w tej drugiej części zwracamy się ku artystom, artystkom, aktywistom i aktywistkom, którzy w swojej praktyce, czy to właśnie praktyce aktywistycznej, czy artystycznej, odnoszą się do, zarówno do kryzysu klimatycznego, który nie jest już pytaniem o to, kiedy on nadejdzie, tylko pytaniem jest raczej to, na ile uda nam się skutki tego kryzysu nie wiem, spowolnić, czy, żeby one były mniej dotkliwe, bo w tym kryzysie jesteśmy i jakby funkcjonujemy. To już nie jest kwestia odliczania, czy go powstrzymamy. Już tego się nie da zrobić, to już postępuje. Tą część wystawy otwiera niesamowita rzeźba pochodząca z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Wiślany orszak, który autorem jest Antoni Kamiński. Ludowa rzeźba pokazująca łódź, drewnianą łódź z postaciami no, trudno powiedzieć, czy kobiecymi postaciami, które są podpisane pod spodem i na dziobie tej, tej łodzi jest główna postać, chodzi o Wisłę z jej, z jej dopływami, głównymi dopływami. Po wejściu na salę można ukryć się w przemiłym zakątku, w którym jest praca Jarosława Lustycha Latent Voice. Ja ją podgłośnię, żeby był bardziej dobitny ten efekt. który w tej komorze się wydobywa, to nic innego jak głos Wisły. Artysta skonstruował niesamowity instrument, tubę i stalowe struny, które wpuszczał na różnych odcinkach warszawskiej Wisły, wpuszczał w jej nurt. w jej jej bieg i nagrywał to, co przebieg wody, ten nurt, który poruszał tymi stronami i dźwięk, który się z niego wydobywa, ten dźwięk, który się wydobywa, jest właśnie głosem Wisły. Nie jest to szmer wody z nadbrzegu, tylko jest bezpośrednim głosem tego, co, jak brzmi pod woda w swoim takim naturalnym biegu, co może przywodzić na myśl zarówno wieloryby pływające w oceanie, ale również takie dźwięki, które można uzyskać dochodząc do strat i wypuszczając właśnie w takiej próżni próbę uchwycenia jakichkolwiek śladowych dźwięków. Więc z jednej strony krajobraz ambientowy, dźwiękowy, a z drugiej strony to, co woda, jak brzmi woda, czyli taki głos Wisły jak najbardziej namacalny, czy też bardziej słyszalny. Przechodzimy do takiej części wystawy, która z jednej strony mówi o skażonych wodach suszy i o wymieraniu ekosystemów. Bo tak jak mówiłem, to jest system naczyń powiązanych. Woda i generalnie woda, ale rzeki, szczególnie w Warszawie, ukształtowały szereg obszarów podmokłych. Jednym z nich jest teren Zakola Wawerskiego czyli takiej części południowo-wschodniej po prawej stronie brzegu brzegu Wisły. Wawel jedna z takich dzielnic Warszawy, zabudowy jednorodzinnej. Znajduje się tam jedno z najciekawszych i jednych unikatowych obszarów, terenów podmokłych, bagiennych, które stanowią bardzo zintegrowany ekosystem, nie tylko wodny, ale również właśnie taki podmokły torfowy, na którym rozwija się rozwijają się mikroorganizmy. Płazy mają tam swój swój zasób, ale również jest to miejsce, w którym lęgowe wielu wielu ptaków. No i zakole wawerskie do tej pory było traktowane jako takie odkrycie, ciekawostkę krajoznawczą. Natomiast w ostatnim roku zaczęło być o nim bardziej głośno, ponieważ pojawiła się pomysł zabudowy zakola wawerskiego. I tutaj grupa grupa zakole, która prowadzi intensywne działania, by chronić ten obszar ekologicznie, klimatycznie bardzo ważny, teren zielony niewątpliwie, chronić przed tą gęstą, planowaną gęstą zabudową, która doprowadzi do kompletnej dewastacji, destrukcji jednego z takich ostatnich ostatnich enklaw terenów podmokłych, terenów bagiennych, które stanowił o jestestwie w ogóle rozwoju rozwoju Warszawy. No i tutaj dotykamy bardzo zasadniczego pytania o teren zielony. W powszechnym ujęciu, kiedy mówimy, musimy dbać o tereny zielone. W takim powszechnym, obiegowym rozumieniu, teren zielony to jest miejsce, w którym można wyjść z psem, pójść na piknik, zagrać we frisbee, zrobić grilla i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie każdy teren zielony musi być terenem rekreacyjnym. Zakole Waberskie można odwiedzić, można przez nie przejść. Jest to wyzwanie. Trzeba wiedzieć, jak się poruszać po tak podmokłym terenie. Natomiast nie każdy teren musi być dotknięty y, nogą czy ręką, ręką ludzką. Im więcej takich terenów dzikich, nieokiełznanych, tym lepiej dla, jakby dla w ogóle dla rozwoju samego, samego miasta. Natomiast uzupełnieniem bardzo ważnym tego jest klaser mokradł przygotowany przez grupę Centrala, obiekt z blachy stalowej wypełniony gąbką naturalną pokazujący koryto Wisły, czy też bieg Wisły i tereny podmokłe, zarówno te, które są na powierzchni, jak i te, które są ukryte pod warstwami. Czyli mamy jakby obfitość terenu, na którym Warszawa została zbudowana, tereny torfowe, tereny wysięków, wylewisk, czy całego szeregu nazw, związanych z terenami podmokłymi, które które to miasto ukształtowały, a które jeszcze w jakiejś czasami szczątkowej formie funkcjonują. Natomiast zarówno Klaser Mokradeł, jak i film o Zakolu Wawerskim, przepiękny poetycki film krajobrazowy, jest uzupełniony dwiema mapami. Jedna mapa to jest układ Hydro, hydrograficzny w Mazowsza z roku 2020, na mapie w Lightboxie wyrysowane zostały granica miasta stołecznego i okolice Mazowsza, te najbliższe. Kiedy patrzy się na ten, na ten rysunek Może on jest zatrważający, bo w obliczu obfitości wody, jaką posiada Mazowsze, Warszawa jawi się jako pustynia, której poza Wisłą w zasadzie nic nic więcej nie ma. I obok jest mapa z roku 72 pokazująca zanieczyszczenie wód. Mapa, która miała być docelowo częścią atlasu Warszawy z roku 75, natomiast nigdy nie została do niego wprowadzona. W Erracie do tego atlasu podaje się, że były tam błędy techniczne, co nie jest do końca prawdą. Pokazuje on zarówno stan klas wód pitnych i, i tych yy, tzw. przemysłowych, zatrważający, ale przede wszystkim pokazuje wylewy ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych do Potoku Służewieckiego, Kanału Bielańskiego, To pokazuje, jak mocno rozwój przemysłowy w 70-tych latach Warszawa przeżywała swoją drugą rewolucję przemysłową. Siłą rzeczy ten przemysł zanieczyszczał cieki wodne, de facto zanieczyszczając również Wisłę, ponieważ do Wisły te wszystkie wody spływały. No i na pytanie o to, czy takie opracowanie mapy, zwróciliśmy się do Urzędu Miasta, czy taki plan jest przygotowany i czy opracowany, jest taka mapa z początku lat 2000-tych, natomiast jest niedostępna.
0: Może znowu zawiera jakieś błędy?
1: Bardzo możliwe, że zawiera błędy. Uzupełnieniem tematu zanieczyszczeń są prace artystyczne. Kolekcja śmieci, dosłownie śmieci, ulokowanych w gablocie. Śmieci, które gromadziła Diana Lelonek, artystka, wizualna, która w swojej praktyce podejmuje krytykę antropocenu śladu ludzkiego, czy też tego, co po nas w pewnym sensie tak w najbardziej uproszczony sposób pozostanie. I tutaj wybraliśmy obiekty wyłowione z z Wisły w różnych jej odcinkach na terenie całego kraju, ale również z z tego miejsca, gdzie Wisła wpada do Bałtyku, czyli też No i mamy tutaj puszki po piwie obrośnięte muszlami, plastikowy kubek, pianki izolacyjne ukształtowane jak otoczaki, czyli jest to taka praca, w której Z jednej strony pokazujemy degradację, to co po sobie zostawiamy, a z drugiej strony to jak natura w pewnym sensie oswaja, czy też zaczyna inkorporować swoje swoje jestestwo, inkorporować nasze ludzkie śmieci. Dla mnie największym wrażeniem robi opakowanie po podpasce, na której po prostu zaczęło funkcjonować życie, drobne skorupiaki zaczęły to obrastać i pojęcie antropocenu, czyli warstwy geologicznej, jaką pozostawia cywilizacja człowieka XX, XX wieku jest na tyle, dotkliwa, że już możemy mówić o warstwach plastiku, betonu w takim obszarze, gdzie wcześniej były to iły, piaskowce, innych w ogóle warstw geologicznych. Dla, takiego, dla uzupełnienia informacji w Warszawa boryka się z potężnym problemem zaniku wody czwartorzędowej, czyli wód oligoceńskich. To nie chodzi o to, że zapasy tej wody się wyczerpały. Po prostu obniżył się ich, ich poziom na tyle dotkliwie, że mamy powyżej tego mamy właśnie warstwy plastiku i betonu.
0: No Myślę, jesteśmy... że doszliśmy do takiego punktu, który właściwie kończy wystawę, ale jednocześnie jest nadzieją.
1: Tak, no jesteśmy w miejscu w ostatniej części wystawy, gdzie prezentujemy właśnie działalność sióstr rzeki Cecylii Malik z jednej strony, z drugiej strony koalicji Ratujmy Rzeki z ich deklaracją, czy Centrum Ochrony Mokradeł, które przygotowało niesamowitą edukacyjną wystawę poświęconą właśnie pojęciom Mokradeł. obfitości mokradu torfowisk i wagi ich dla rozwoju w ogóle cywilizacyjnego człowieka, no ale Siostry Rzeki chociażby, niesamowita dokumentacja fotograficzna z dwóch happeningów, które miały miejsce w Warszawie na, w roku 2018 i 2019. Szczególnie zwracam uwagę na wypowiedź Karoliny Kuszlewicz, która jest adwokatką, która w sposób aktywny prowadzi działania, by zmienić też proces legislacyjny w jakimś stopniu, by w obronie rzek można było występować w powództwa również cywilnego, żeby można było wejść być na sali sądowej i powiedzieć, przedstawić się jestem adwokatką rzeki, zabieram głos w imieniu Wisły. To jest jedno z bardzo ciekawych dążeń i rozwiązań prawnych, szczególnie w kontekście nowego europejskiego Bauhausu czy Zielonego Ładu, w którym dopuszczane są właśnie tego typu działania. No i domknięcie, czyli koalicja Ratujmy Rzeki, każdy może zostać strażnikiem rzeki. Ta koalicja dokumentuje działania wobec rzek, strumieni na terenie Kraju. My pokazujemy jeden z najbardziej chyba takich dotkliwych dokumentacji tego, co się dzieje na południu Polski, gdzie procesy betonowania koryt, betonowania brzegów nadal trwają. Coś, co było 70 lat temu jedynym w zasadzie rozwiązaniem. We współczesnej inżynierii lądowej i rozwiązaniach w tych techn- dostępnych technologiach nie ma potrzeby budowania przegród betonowych, betonowania koryt, czy też bezpośrednio rozjeżdżania ich koparkami, do wyrównywania ich z gruntem, tak żeby ta woda nie miała gdzie uciekać, więc będzie będzie się rozlewać na, na boki, albo zostanie po prostu wchłonięta. No i ta dokumentacja pokazuje, że nadal jesteśmy w tym trybie jednak niezrozumienia tego, czym jest woda. I całą wystawę zamyka utopijny, niektórzy mogliby powiedzieć dystopijny. Ja raczej wolałbym określenie utopijny kolaż Grupy Centrala, pokazujący rozlewiska w okolicach, w okolicach Wisły po jej prawym brzegu, na którym jest most, tarasy widokowe, pływające żaglówki, łódki, wyspy, na których ludzie, że tak powiem, wypoczywają. I kolarz ten nie jest tylko wizją utopijną, on ma swoje historyczne uzasadnienie, ponieważ na tych terenach prawobrzeżnej Warszawy były duże rozlewiska i duże poldery, na których zbierająca Wisła nieuregulowana się rozlewała, ale był to okres jeszcze przed gęstą zabudową. Dziś, gdyby takie rozlewiska powstały, no to my, my byśmy mieli też katastrofę porównywalną do 1997 roku i zalanego Kłodzka, czy Wrocławia, czy Nowej Soli, gdzie w zasadzie duże części miasta były po prostu pod wodą. Natomiast, natomiast ta wizja, którą przygotowała grupa centrala Małgorzata Kuciewicz i Simone de Jacobis, pokazuje to, że można żyć w w w pewnym sensie w symbiozie z wodą, przy takim rozsądnym, zrównoważonym sposobie ingerencji w nią. Nie ingerencji przez jej regulowanie, ale oswajanie i postawienie się w takiej pozycji użytkownika, a a nie regulatora. I tym kończymy wystawę. Która otwarta
0: jest do kiedy?
1: Do 29 maja jeżeli nie będzie żadnych sytuacji, że będziemy musieli zamykać, to mam nadzieję nieprzerwanie do 29 maja tego roku. No to świetnie, no to co? do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszam serdecznie.